0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 W160615 提供，十分感谢。Tonight on America's Most Wanted。一九八九年五月二十一号晚上九点半，美国福克斯电视台照常的播出了电视节目《全美通缉令》。《全美通缉令》是一档描述在逃罪犯，号召观众提供线索，帮助缉拿逃犯的一个节目。从1988年开始，一直播出到2012年，是福克斯电视台历史上运行时间最长的一个节目。而1989年5月二1号的这一期节目，介绍的是18年之前发生在新泽西的一桩凶案。凶手约翰·李斯特在1971年谋害了全家人之后，逃亡18年，仍然逍遥法外。节目里公布了约翰·李斯特64岁时的样子。就在节目播出时，节目组就收到了一个来自科罗拉多州的电话。约翰·李斯特 ，1925 年9月17号出生于密歇根的贝城。约翰的父母都有德国血统，是十分虔诚的路德教派信徒。从小，约翰的母亲阿尔玛就带他融入了围绕教会展开的社交生活。约翰呢，也自然而然地信了路德教派。高中毕业之后，约翰应征入伍，参加了第二次世界大战和朝鲜战争。战后，约翰在密歇根大学取得了工商管理学士学位。后来，他又成为了一名陆军预备役中尉，还取得了工商管理硕士学位。1951年十二月一号，约翰和相识了两个月的海伦泰勒结了婚。海伦24岁，前夫在战争当中去了世，留下了一个九岁的女儿，名字叫布伦达。两人相识之后，约翰对海伦展开了热烈的追求，而海伦她刚好也非常渴望新的婚姻生活。很快，海伦就告诉约翰自己怀孕了，于是俩人就结婚了。约翰的母亲阿尔玛却不太赞成儿子的这门婚事。阿尔玛她认为，海伦她结过婚，还有过几次流产的经历。最重要的是，海伦她不是路德教派的信徒。后来，阿尔玛她得知海伦她其实并没有怀孕，而是拿假怀孕来骗儿子和她结婚，她就对海伦更加的反感了。而海伦呢，对自己的婆婆也是心怀芥蒂。在海伦看来，阿尔玛对儿子的控制欲太强了。导致约翰成为了一个对于母亲过于依赖的男人，双方都对彼此看不顺眼，导致约翰夹在中间左右为难。从陆军退役之后，约翰带着一家人去了底特律，他去那儿从事会计工作。女儿帕特丽夏、两个儿子小约翰和弗雷德里克相继出生，但是约翰和妻子海伦的感情啊是越来越糟糕了。约翰他是一个虔诚的教徒，但是海伦对宗教却并不感兴趣。约翰发现海伦总是找各种各样的借口逃避各种宗教活动，这让他闷闷不乐。在海伦这边呢，因为和约翰的三个孩子的相继出生，导致了他和自己的大女儿，也就是和前夫的女儿布伦达的关系啊，是渐渐的疏远了，这让他十分难过。无所适从的海伦，他渐渐的沉迷于酒精和镇静剂，对孩子们也疏于照顾，同时。因为海伦她花钱是大手大脚的，渐渐的，这个家庭开始入不敷出了。两个人时有争吵，有一次争吵的很激烈，约翰把厨房的桌子都给掀翻了。不过，争吵过后，约翰又去了厨房收拾残局。到了后来，因为公司的兼并，约翰被解雇了。之后相当长的一段时间，约翰都没有稳定的工作，他辗转在一家又一家的公司之间。为了维持体面的形象，约翰开始对周围的人撒起了谎。他早上呢，穿着西装，拿着公文包出门，假装去上班，但是其实一整个白天他都在街上晃悠着。到了晚上，他才回家。妻子海伦一直嘲笑他虚荣，很看不起他这样做。而在这期间，海伦的健康状况也进一步的恶化了。他从上一段的婚姻当中感染上了梅毒，而且已经是晚期了，脑组织都已经开始萎缩，药物已经起不到任何的作用了。时间来到了1965年。约翰在新泽西州找到了一份不错的工作。他成为了泽西市一家银行的副行长兼主机长。在寻找新的住处时，约翰一下子被韦斯特菲尔德的一栋豪宅给吸引住了。这栋名叫威风诺尔的三层豪宅建造于维多利亚时代，整个房子有19个房间。他的宴会厅豪华而典雅，连壁炉都是用大理石修砌而成的。彩色玻璃窗还是蒂芙尼的作品。体面的工作、温馨的家庭、豪华的居所，这些拼凑在一起，便是约翰梦寐以求的生活了。约翰他十分想要这栋房子，但是以他的财务状况，根本就无法支撑他购买这样一栋豪宅。最终，约翰他决定向母亲阿尔玛寻求帮助。约翰说服了阿尔玛，为这栋房子付了首付，但是阿尔玛他也提出了一个条件，他要和约翰一家人住在一起。约翰同意了，一家人顺利地搬进了威风诺尔。在约翰的计划当中，他从此将过上上流社会的生活。然而，现实让约翰狠狠地摔了一个跟头。约翰在银行的新工作需要社交技巧、和开辟新业务的能力，而约翰他性格内向，其实并不适合这个工作。在工作了一年之后，约翰被解雇了。像每一个遭遇中年危机的人一样，巨额的贷款、高昂的水电费。家庭的各项开销、子女的教育支出，压得约翰喘不过气来。但是他不敢把失业的事情告诉给海伦。有了上一次失业的经历，他不想再面对海伦鄙夷的目光了。约翰每天照常出门，假装出门去上班，然后在火车站看报纸或者是读书，消磨一整天的时间。各项开支则是偷偷从母亲阿尔玛的账户当中取出钱来应付。整整六个月的时间。约翰都在一个又一个的谎言当中疲于奔命，直到他在纽约找到了新的工作，约翰呢，他才回到家，轻描淡写的跟家人说自己要换一份工作了。然而，这份工作的薪水要低很多，而且一年之后，约翰再一次的被解雇了。虽然之后他又在保险公司找到了一份新的工作，但是仍然没有避免财务状况的进一步恶化。母亲的二十万美元存款已经被约翰花得精光了。他还欠了数千美元的外债，因为没有钱付贷款了，威风诺尔的指除程序也已经开始了，他即将失去这栋房子。与此同时，海伦的病情更加的严重了，他跟约翰提起想要住院治疗，但是约翰并没有同意。心灰意冷的海伦开始酗酒，脾气也变得更加琢磨不定了。为了逃避妻子的冷言冷语，约翰开始和海伦分房住。在接受了自己的婚姻失败后，约翰试图在孩子们身上树立自己的威信，然而他对孩子们的严格要求反而是激起了大女儿帕特里夏的叛逆。帕特里夏开始吸食一些非法的东西，他还信仰神秘学。被约翰发现之后，两个人经常争吵。工作、婚姻、子女教育上的接连失败，让约翰陷入了深深的迷茫和困惑当中。约翰开始沉迷于军事战略游戏，无法在现实世界当中取得成功的他。享受着在游戏当中获得胜利的快感，他认真的阅读关于犯罪和武器的书籍，还假装不经意的问他的姐夫：“像他这样普通平庸的人，是不是换一个身份生活的话，别人也不会怀疑他呢？” 1971年10月份，约翰买了两把枪，这个看起来平凡懦弱的男人开始露出了獠牙。1971年11月5号，约翰在晚餐结束之后，将孩子们聚在了一起，在厨房里。约翰告诉孩子们，他们必须去死，并且让他们选择死后是土葬还是火化。孩子们感到非常震惊，一言不发。约翰他走了出去。帕特里夏和小约翰觉得，他们的父亲恐怕是真的打算要杀死他们了。帕特里夏向他的戏剧老师埃德·伊利亚诺表达了他的担忧，老师安慰了他，但是心里呢，却只把这当成了小女孩的离奇幻想。1971年11月9号，约翰把孩子送去学校之后，在车上将两把手枪上了膛，然后走进厨房。当时他的妻子海伦正在厨房喝咖啡，约翰走到了海伦的身后，拿起了枪对准了他的头。海伦倒在了桌子上，桌面上留了一大滩红色的液体，滴滴答答的从桌子的边缘滴落到了海伦拖鞋上。接下来。约翰沿着吱吱作响的楼梯走到了三楼，他的母亲阿尔玛正在三楼的厨房里面准备烤面包。约翰突然进来，吓了他一跳。他问儿子：“楼下刚刚砰的一下是什么声音？”约翰没有回答，只是亲吻了母亲，然后便。之后，约翰便把阿尔玛沉重的身体拖到了厨房旁边的储藏室里面藏了起来。之后，约翰下楼把妻子的身体拖进了宴会厅，并且清理了现场。他还换下了自己身上的衣服，避免孩子们放学后发现异常。在等待孩子放学的时间里，他有条不紊地联系了邻居、老板、教会的朋友、学校的老师、邮递员，甚至是送奶工和报童，说他们一家人啊将去北卡罗来纳州探望患病的亲戚。这样一来，家人的消失就不会引起周围人的注意了。整个过程当中，约翰一如往常，没有人发现有什么不对劲的。之后，约翰去了银行，在那儿他取出了母亲的最后一点存款。很快到了中午，约翰坐在了刚刚妻子倒下的桌子旁边，准备吃点东西。这个时候，电话突然响了，原来是女儿帕特里夏打来的。她说自己感觉不太舒服，想让约翰接她回家。这正中了约翰的下怀。帕特里夏和小约翰本来是在同一个时间放学的，他正担心两个人一起回家的话。会影响他计划的顺利进行。约翰去学校接了帕特里夏，到家之后，他抢在帕特里夏进门之前进了房子。约翰蹲在了门后面，在帕特里夏进门之后，从他的身后慢慢靠近。帕特里夏向前摔倒，停止了呼吸。约翰拽着女儿的脚，把他也拖到了宴会厅里。之后，约翰又接了弗雷德里克回家，可怜的小儿子也同样惨遭了约翰的毒手。小约翰在学校足球训练结束之后才回到家。小约翰在厨房里面喝水，突然发现父亲举枪对准了自己，他立刻握住了父亲的手。争夺手枪的过程当中，子弹是打到了天花板、地板、橱柜和餐厅的窗框上。最终，瘦弱的小约翰还是没能逃过父亲的魔爪，他被击中了后颈和头部，但是没有立刻死掉。他绝望地看着父亲，祈求着他的怜悯。然而，约翰发现大儿子没死后，反而是双手握枪，疯狂地对着他的身体扫射。小约翰在地板上面爬行，试图躲闪父亲的子弹。最终，约翰把子弹给打没了，身中十枪的小约翰也没了气息。约翰把他拖进了宴会厅，和其他人放在了一起。他把他们放在睡袋上，用毛巾盖住了每张脸。然后，约翰跪了下来，为每个人祈祷。约翰一家消失了一个月，周围的人都没有太在意，因为约翰之前都和他们打好招呼了。所有人都以为这一家人还在北卡罗来纳州，除了帕特里夏的戏剧老师埃德。埃德他想起来帕特里夏之前的怀疑，心里啊是隐隐有些不安。他决定跟着其他的老师一起去帕特里夏家里面看一看。十二月七号，老师们来到了约翰的豪宅附近，试图透过窗子看看房子里面的情况。邻居们还以为是陌生人想要入室偷东西，便立刻报了警。警察很快赶到了现场。艾德说明了情况之后，警察决定进到房子里面去看看。警察从没有锁上的窗户进入到了屋子内，屋子里面黑漆漆、阴森森的，和外面一样冷飕飕的。而录音机上播放着悠扬的宗教音乐。警察穿过了空荡荡的餐厅，进入到了厨房。他们注意到了墙壁上有深色的污迹。走廊和厨房的地板上也有深色的条纹状的污迹，腐败的气味越来越浓了。沿着走廊往宴会厅走去，壁炉附近似乎堆着一堆衣服，那里的气味很重。一个警察走近了一看，他震惊了。老师埃德向警方确认，那是海伦和他的三个孩子。警察搜查了房子的其他房间，很快发现了储藏室里面阿尔玛的遗体。帮助辨认的邻居向警方提出。孩子们的父亲约翰·李斯特不在场。警察立即对这起案件展开调查。他们找到了一封约翰写给路德教会的牧师尤金·雷文克尔的长信。信中，约翰说道 ：“20 世纪70年代是一个罪恶的时代。我的家人开始屈服于诱惑。我的妻子病了，已经远离了上帝。我的女儿帕特里夏也一样。帕特里夏对演艺事业充满着兴趣。这是一个与撒旦有关系的罪恶职业。”我曾经祈求上帝的帮助，但是没有得到回应。我担心孩子们成年之后，世界的状况会对他们的灵魂有害。我已经确保他们不会痛苦。虽然小约翰反抗了，但也没有遭太多的罪。我这是在拯救他们的灵魂，是在设法将他们送到天堂去。联邦调查局很快介入，他们开展了一次全国性的搜捕行动，但是仍然没有找到约翰。约翰用了这一个月的时间隐藏了自己。他在离开新泽西州之前，警方追踪到了约翰的车，他把车停在了纽约市肯尼迪国际机场，之后也失去了他的踪迹。尽管每年十一月九号这起案件都会被媒体提起，但是整整十八年过去了，约翰仍然是逍遥法外。罗伯特·克拉克居住在科罗拉多州松林地区，他是一家公司的经理助理和会计。同时，也是丹佛圣保罗路德教会财务委员会的成员。罗伯特的第一任妻子死于癌症。他与离了婚的德洛雷斯·米勒在路德教会组织的单身聚会上相识，两个人在一九八五年结婚。婚后不久，罗伯特因为跟不上公司的变化而被解雇了。他还被要求辞去了教会星期日学校老师的职务，因为他对学生的要求太过于严格了。而年纪的原因，导致罗伯特找工作很难。妻子德洛雷斯就开始后悔跟他在一起了，提出要离开他。但是他的邻居万达弗莱纳里非常的同情罗伯特，时不时的还会安慰他。万达呢，他喜欢看小报。1987年二月份，他在报纸上发现了一篇有关约翰李斯特的文章。令他震惊的是，这个恶魔的照片看起来非常像他的邻居罗伯特克拉克。报纸上说，约翰·里斯特乳突切除手术之后，在右耳后部留下了疤痕，而罗伯特呢，他也有一个一模一样的疤痕，而且他们的背景啊很像，都是会计师，都遭遇到了长期的经济问题，难以找到工作。罗伯特看上去呢，比他声称的年龄要大了几岁，刚好跟约翰·里斯特的年纪差不多。万达趁着罗伯特不在家，偷偷的拿着报纸去找德洛雷斯，啊，建议德洛雷斯把报纸拿给罗伯特看。观察他的反应，德洛雷斯他当时是答应了，但是在万达走之后，德洛雷斯又随手把报纸给扔掉了。之后，罗伯特在弗吉尼亚的李士满找到了工作，他和德洛雷斯就搬走了。但是万达的内心隐隐有些不安，不过他也没有过于去在意，直到他看到了一九八九年五月二十一号播出的全美通缉令。全美通缉令靠着观众的力量帮助警方找到过多名的在逃罪犯，但是其实，当负责约翰·李斯特案件的警方找到节目组的时候，节目组一开始是拒绝的，因为这起案件已经发生了将近二十年的时间了，节目组认为很难找到罪犯。但是最终，新泽西州的一名检察官说服了节目的执行制片人迈克尔·林德。警方和节目组面临的最大问题是，他们没有约翰·李斯特的近照。只有18年之前他的照片，迈克尔就找到了他的雕刻家朋友弗兰克本德尔，希望他能够推测出约翰18年之后的样子，并且制作一个半身像。弗兰克与犯罪心理学家理查德沃尔特合作，研究可能在约翰李斯特的外表上表现出来的人格特征。他们认为，既然在邻居的印象里，约翰一直都过着刻板的生活，那么18年之后，除了笨拙、皮肤下垂之外，他不会有太大的改变的。他的发际线很有可能会明显后移，他耳后仍然会有疤痕，他仍然会穿着保守。理查德推测，约翰佩戴的眼镜样式应该与年轻时是相同的，这可以让他想起年轻时的那些成功日子。但是弗兰克他认为，约翰佩戴的眼镜应该会与谋杀案之前不同，他也许会佩戴深色的粗框眼镜。于是弗兰克去了一家古董店，挑选了一副深色粗框的圆形眼镜。节目在一九八九年五月二十一号播出，主持人将这个案件介绍为新泽西州最著名的凶案。罗伯特·克拉克其实是《全美通缉令》的忠实观众，但是约翰·李斯特的节目播出当晚，他和德洛雷斯去了教堂，所以啊，他错过了那期节目。而当天晚上，万达他正守在电视机前观看《全美通缉令》，他在电视屏幕上看到了前邻居的脸庞，这让万达感到全身发冷。弗兰克制作的半身像和罗伯特简直是一模一样，甚至是连弗兰克挑选的眼镜都和罗伯特平时戴的是一样的。万达立刻让一同观看节目的女婿拨打了屏幕上的电话号码，他们向接听电话的女士描述了罗伯特·克拉克，并且给了他罗伯特在弗吉尼亚州的新地址。两名联邦调查局的特工在1989年6月1号来到了罗伯特和德洛雷斯的新家。罗伯特当时不在家，但是。他们从德洛雷斯那里得到了两个人在婚礼上的照片。毫无疑问，罗伯特·克拉克就是约翰·李斯特。1989年6月1号，约翰·李斯特在办公室被捕。尽管他宣称自己因为战争而遭受着 PTSD 的折磨，但还是在1990年4月12号被判处了无期徒刑。On the list will be eternally synonymous with concepts of selfishness, horror, and evil. He is a man who could coldly, calculatingly, and cunningly conceive and carry out a cowardly plan to assassinate each of his three children. When asked why he did this rather than commit suicide, John said, "I believe if I had committed suicide, I would not h 还是 PTSD， 都不是谋害五个无辜者的借口啊！值得一提的是，约翰李斯特豪宅当中宴会厅里面的彩色玻璃窗是提芙尼的签名原作，价值超过了十万美元。原本这是足以还清约翰的债务的。最终，约翰在2008年3月21号因肺炎死于狱中。保持警惕，保持安全。我们下期再见。